0: Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oye, Jake, tenía entendido que querías que volviera al anochecer. ¿Por qué no le dijiste a Lía que me despertara antes de que se quedara dormida? Porque no necesité tu ayuda, todavía sirvo para esto. Seth ya se estaba dirigiendo hacia la mitad norte del perímetro, la que había elegido. ¿Alguna novedad? No, nada de nada. ¿Estuviste explorando? Se había percatado de uno de mis trayectos alternativos. Se fue derecho hacia el nuevo sendero. Sí, fui a dar una vuelta por ahí, ya sabes, solo para comprobar si los Colen iban a salir a cazar. Bien pensado. Se dio media vuelta y se encaminó hacia el perímetro principal. Resultaba más cómodo correr con él que con Lia. Todos los pensamientos de la joven Clearwater tenían un punto cortante a pesar de que ella intentaba controlarse, y lo intentaba de verdad, pero la verdad era que la muchacha no quería estar allí y toleraba a regañadientes mi postura moderada hacia los vampiros. Lo malo era que sus ideas no dejaban de rondarme por la cabeza, y tampoco acababa de digerir la confortable camaradería que se había establecido entre su hermano y los Colen entre quienes los vínculos de amistad eran cada día más fuertes. Era muy curioso porque había temido ser yo el principal obstáculo. La loba y yo siempre habíamos andado de pleito cuando estábamos en la manada de Sam, pero ahora no había antagonismo alguno para mí, solo contra los Cole y Vela. ¿Por qué? Tal vez se debía a una cuestión de mera gratitud por no obligarla a irse, o quizá porque ahora yo comprendía mejor su hostilidad. Como fuera, patrullar con Lía no resultaba tan malo como había esperado. Para nada. Aunque seguía siendo quisquillosa en todo lo demás. La comida y la ropa que había enviado Es me habían ido a parar inmediatamente al río. A pesar de que yo me había comido mi parte para dar ejemplo de abnegación y sacrificio. Solo por eso, y no porque tuviera un olor muy apetitoso una vez lejos del ulcerante hedor vampírico. Además, cerca del mediodía había cazado un alce pequeño, pero la presa no había satisfecho del todo su apetito y eso la había puesto de un peor humor aún, porque Elía odiaba comer carne cruda. ¿Y si pasamos rápido por el este? Sugirió Seth. Nos adentramos bien hondo y verificamos si están o no en esa zona. Algo así estaba pensando. Coincidí mientras empezábamos a corretear. Pero lo haremos cuando estemos despiertos los tres. No quiero bajar la guardia. En todo caso, deberíamos hacerlo antes de que salgan los Colen. Tendrá que ser pronto. Está bien. Aquello me hizo pensar. Si los vampiros eran capaces de abandonar sin percances las inmediaciones de la casa, en realidad no tenían problema para seguir adelante. Lo mejor habría sido que se hubieran marchado en cuanto vinimos a avisarles. Seguro que tenían medios para establecer otras guaridas y también contaban con amigos en el norte. La respuesta era evidente. Tomen a Vela y váyanse. Parecía la solución obvia para todos sus problemas. Tal vez lo sugiriera yo aunque tenía pánico de que me hicieran caso, pues no deseaba que Vela desapareciera de allí y no saber jamás si lo había logrado o no. No, eso era una estupidez. Debía aconsejarles que se marcharan. La permanencia de los Colen en Forks carecía de sentido y sería mejor para mí que Vela se marchara. No era que fuera a dolerme menos, pero sería más saludable. Ahora bien, era muy fácil decirlo allí cuando Vela no estaba presente. Ella que se estremecía de alegría al verme. Aunque no debía olvidar que se aferraba a la vida con uñas y dientes. Ah, eso ya se lo pregunté a Edward. Me informó Seth. ¿Qué? Quería saber por qué no se habían ido todavía. Podían haberse largado con el clan de Tania o algo parecido a cualquier sitio lo bastante lejos como para que Sam no los persiguiera. Me obligué a no olvidar que yo mismo había decidido dar ese consejo a los vampiros por ser la opción más adecuada. Y por tanto, no debía enojarme con él si me había librado del muerto. Así que nada de malos modos. ¿Qué te dijo? Esperando el momento oportuno para escapar. No, no se irán. Aquello no tenía aspecto de ser precisamente una buena noticia. ¿Por qué no quedarse es una estupidez? En realidad no, repuso Seth, ahora la defensiva. Requiere cierto tiempo acondicionar un lugar con los medios técnicos que Carlyle tiene aquí, donde dispone de todo lo necesario para cuidar a Bella y las credenciales para conseguir más. Esa era una de las razones por las que quieren planear una salida. Carlyle cree que pronto va a necesitar más sangre para Bella, pues está a punto de terminarse todas las bolsas que había acumulado para ella. No le gusta el ritmo al que disminuye la reserva de O negativo y va a ir a comprar más. ¿Sabías que puedes comprar sangre si eres médico? Todavía no estaba preparado para mostrarme lógico. Me sigue pareciendo una completa estupidez. ¿Acaso no pueden llevarse la mayoría de las cosas? Además, pueden robar lo que les falte vayan a donde vayan a quién diablos le importa la estúpida ley cuando es un inmortal Edward no quiere correr el riesgo de moverla ya está mucho mejor es verdad coincidió Seth pero tampoco es que se pueda mover demasiado la cosa esa no deja de dar patadas y se la está haciendo pasar negras la garganta se me llenó de bilis y tuve que hacer un esfuerzo por tragar para que volviera al estómago Sí, ya lo sé le rompió otra costilla. Me confió con tono sombrío. Me fallaron las patas y la cadencia del trote bajó. Me tambaleé un poco antes de recuperar mi ritmo. Carla la vendó de nuevo. Dijo que solo es otra fractura y entonces Rosalie se puso a explicar no sé qué sobre que es muy sabido que hasta los bebés humanos normales a veces le rompen alguna costilla a la madre. Edward la fulminó con la mirada como si fuera a arrancarle la cabeza. Lo malo es que no lo hizo. Seth se había puesto en modo obtención de información, pues sabía cuánto me interesaba todo eso, aunque yo jamás le había pedido que parara la oreja a ver qué pescaba. Bella ha tenido fiebre intermitente a lo largo del día, unas décimas. Suda, tiene frío y así. Carlyle no está muy seguro de cómo actuar, podría ser una simple náusea. Quizá los mecanismos del sistema inmunológico de la madre no estén en su mejor momento. Sí, estoy seguro de que es una coincidencia. Ella está de muy buen humor a pesar de todo. No deja de hacer bromas cuando habla con Charlie y se ríe y todo eso. Charlie, ¿qué? ¿A qué te refieres con eso de que habla con Charlie? Ahora le tocó a Seth vacilar. Mi rabia lo sorprendió. Imagino que él la llama diariamente para charlar y a veces también su madre. Ahora Bella tiene mucho mejor aspecto y eso se nota en la voz así que ella le asegura que está en vías de reponerse. ¿Reponerse? ¿En qué diablos están pensando los Colen? ¿Cómo pueden alentar las esperanzas del padre para que todo sea peor cuando ella muera? Pensé que lo estaban preparando para lo peor e intentaban que el pobre hombre se fuera haciendo la idea. ¿Por qué Bella engañase a su padre? Quizá no muera, apuntó Seth con cuidado. Respiré hondo y procuré calmarme. Si sale bien de todo esto, Bella jamás volverá a ser una mujer, Seth. Ella lo sabe tan bien como los demás. Si no se muere, va a tener que hacer una imitación muy convincente de un cadáver, muchacho. Eso o desaparecer. Creí que intentarían ponérsela fácil a Charlie. ¿Por qué? Me da la impresión de que la idea es de Bella. Su marido prefería hacer... organizar más bien las cosas como tú dices... Una vez más estaba en la misma longitud de onda que esa sanguijuela. Corrimos en silencio durante unos minutos. Comencé a recorrer un nuevo camino mientras exploraba un poco hacia el sur. No te alejes demasiado. ¿Por qué? Vela me pidió que te pidiera que la visites. Encajé con fuerza los dientes, apretando las mandíbulas. Y Alice también quiere verte. Me dijo que está harta de andar dando vueltas por el ático como un murciélago en el campanario de una iglesia. Seth soltó una carcajada. Sabes, me había estado turnando con Edward para que Bella mantenga una temperatura estable. Le aportamos frío y calor según lo requiera la ocasión. ¿Puedo regresar si tú no quieres ir? No, yo iré. Le espeté. Está bien... Seth no hizo más comentarios y se concentró con mucha intensidad en el bosque vacío. Continué corriendo hacia el sur en busca de alguna novedad y no di media vuelta hasta estar cerca de los primeros indicios de población. Todavía no estábamos cerca de Forks, pero quería evitar que surgieran los rumores sobre avistamientos de lobos. Ya llevábamos bastante tiempo siendo invisibles. A nuestro regreso, crucé el perímetro y me dirigí hacia la casa. Fui incapaz de detenerme pese a que sabía que estaba cometiendo una estupidez. Yo debía ser masoquista o algo por el estilo. Eres un tipo muy normal, Jake. Lo que pasa es que la situación es muy atípica. Cierra tu bocota, Seth, por favor. Cerrada. Esta vez no vacilé en el umbral y lo crucé como si estuviera en mi propia casa. Supuse que eso haría enojar a Rosalie, pero mi esfuerzo fue en vano. Porque ni la barba y ni vela estaban a la vista. Miré en todas las direcciones con la esperanza de no haber reparado en ellas, pero no estaban. El corazón empezó a golpetearme las costillas de un modo alocado y extraño cuando no las encontré. Ella está bien, musitó Edward. O estable, quería decir. El vampiro se hallaba en el sofá con la cabeza entre las manos. No levantó la mirada ni siquiera cuando me dirigió la palabra. Esmenó se apartaba de su lado y le apretaba con fuerza los hombros. Hola, Jacob. Me saludó. Me alegra tenerte de vuelta. Y a mí también, dijo Alice con un hondo suspiro. Bajó las escaleras contoneándose y me dedicó un gesto de reproche, como si llegara tarde a una cita. Este, hola. Contesté, me sentí muy raro mientras me esforzaba por ser amable. ¿Dónde está Bella? «En el baño», me respondió. «Buena parte de su dieta es líquida, ya sabes. Además tengo entendido que ese es uno de los efectos del embarazo». Me quedé allí como un idiota, balanceándome adelante y atrás. «¡Qué bien!», refunfuñó Rosalie. Volté a tiempo para verla salir de un cuarto semioculto por las escaleras. Acunaba a vela en brazos con ternura, pero a mí me puso mala cara. Sabía que algo apestaba. Y entonces, igual que la otra vez, el rostro de Vela se iluminó como el de un niño en la mañana de Navidad. Me miró como si le hubiera traído el mejor regalo. Aquello era muy injusto. Viniste, Jacob. Jadeó. Hola, Vela. Esme y Edward se levantaron. Observé el cuidado con que la Barbie depositaba a la embarazada en el sofá. A pesar de su esmero, Bella se puso blanca como la cal y contuvo la respiración, como si se hubiera propuesto no emitir queja alguna por intenso que fuera el dolor. Edward le tocó la frente con los dedos y luego deslizó la mano al cuello. Intentó que pareciera como si le estuviera arreglando el pelo, pero para mí fue más bien una inspección médica formal. ¿Tienes frío? murmuró. Estoy bien. «Recuerda el consejo de Carla y Vela. No le restes importancia a las molestias», le advirtió Rosalie. «Eso no nos ayuda a cuidarte». «De acuerdo, tengo un poco de frío. ¿Puedes pasarme esa manta, Edward?» Torcí los ojos. «¿No está eso un poco fuera de lugar si estoy yo aquí?» «Acabas de llegar y seguramente te has pasado el día entero de un lado a otro», repuso Vela. «Descansa un minuto» seguramente el frío se me pasará en un segundo la ignoré y me senté en el suelo junto al sofá mientras que ella todavía me estaba diciendo lo que debía hacer aunque de pronto no supe cómo moverme pues tenía un aspecto tan frágil que me daba miedo la idea de moverla o incluso pasarle el brazo por el hombro así que finalmente me acomodé en el sofá y me recliné con sumo cuidado contra ella y dejé que mi brazo descansara sobre toda la extensión del suyo al tiempo que le tomaba la mano. Entonces puse la otra mano sobre su rostro. No era fácil determinar si estaba más fría de lo habitual. Gracias, Jake. Agradeció con una nota de escalofrío en la voz. De nada. Repuse. Edward se sentó junto al brazo del sofá a los pies de Vela y no perdía de vista el rostro de su esposa. Era mucho pedir que nadie oyera los gruñidos de mi estómago con los oídos tan finos que tenían todos los presentes en la habitación. ¿Por qué no le traes a Jacob algo de comida, Rosalie? Pidió Alice, a quien no podía ver porque se había situado detrás del respaldo del sofá. Rosalie no salía de su asombro y dirigió una mirada fulminante hacia el sitio de donde provenía la voz. Te lo agradezco mucho, Alice, pero preferiría no comer nada sobre lo que Rosalie haya podido escupir. Seguro que mi cuerpo metaboliza el salivazo como si fuera veneno. Rosalie jamás avergonzaría a Esme con semejante falta de hospitalidad. Por supuesto que no. Espetó la rubia con voz aterciopelada, y al instante desconfía de ella. Se levantó y salió corriendo de la habitación. Edward suspiró. ¿Me dirás si le echa veneno o no? Le pregunté. Sí. Prometió él. Y no sé por qué extraña razón le creí. Se oyó un escándalo en la cocina. Era un ruido extraño. Como si el metal protestara por el maltrato. Edward suspiró otra vez, pero una sonrisa le curvó un poco los labios. Rosalie regresó antes de que yo pudiera seguir cavilando. Con una burlona sonrisa de complacencia. Depositó un cuenco plateado en el suelo junto a mí. «Vamos, disfrútalo, perrito». Aquello debía de haber sido una fuente o una ensaladera, pero ella la había volteado al revés hasta lograr que tuviera exactamente la forma de un plato para perro. La rapidez y la habilidad me impresionaron, no pude evitarlo. También me impactó el amor al detalle que mostró Rosalie, quien había escrito la palabra Fido en un costado con una caligrafía excelente. La comida parecía magnífica. Nada menos que un bistec con papas y una guarnición completa. Por eso le dije, «Gracias, rubiecita». Ella me bufó. «Oye, ¿sabes cómo se le dice a una rubia con cerebro?» Le pregunté y sin esperar respuesta, añadí, «Golden Retriever». Ese también lo había oído. Repuso ya sin sonreírme. «Seguirá intentando». Le prometí antes de concentrarme en la comida. Ella torció el gesto con desagrado y puso los ojos en blanco. Luego se sentó en uno de los brazos del sofá y comenzó a sapear en la enorme televisión, a tal velocidad que era absolutamente imposible que estuviera buscando algún programa. La comida estaba buenísima a pesar del hedor a vampiro que flotaba en el ambiente. La verdad, empezaba a acostumbrarme, aunque no muriera de ganas de adquirir ese hábito. En fin… Estuve considerando la posibilidad de ponerme a lamer el plato solo para molestar a la Barbie, pero en ese momento noté los dedos helados de vela recorriéndome el pelo, hasta llegar al final del cuello. Tal vez llegó la hora de cortármelo, ¿no te parece? Te estás poniendo muy peludo, sí, dijo ella. Tal vez... Déjame adivinar, alguien de por aquí ha cortado el pelo en una peluquería parisina. Ella rió entre dientes. Es probable. No, gracias. La atajé antes de que pudiera hacerme una oferta en firme. Todavía aguanta unas cuantas semanas. Aquel diálogo me llevó a preguntarme durante cuánto tiempo iba a estar bien ella. Y empecé a darle vueltas a cuál sería el modo más amable de formular esa pregunta. Mm, oye, ¿cuándo es la gran fecha? Ya sabes, el día previsto para que nazca el monstruito me dio un manotazo en la nuca que me hizo el mismo efecto que el roce de una pluma al caer pero no me respondió hablo en serio le insistí me gustaría saber cuánto tiempo voy a tener que andar por aquí y cuánto tiempo te vas a quedar tú añadí para mis adentros entonces me volví para mirarla había vuelto a fruncir el ceño y tenía un brillo pensativo en los ojos no sé admitió en un murmullo. No con exactitud. Es obvio que aquí no se van a aplicar los nueve meses convencionales y los ultrasonidos tampoco nos sacan de dudas. Así que Carla y la hace cálculos tomando como referencia el volumen de mi vientre. Se supone que en los embarazos normales se llega a unos 40 centímetros cuando el bebé está completamente desarrollado. Me informó mientras ponía el dedo en el centro de su abultada barriga. Eso da un centímetro por semana, ¿no? Pues esta mañana volví a estar muerta de sed y gané dos centímetros en un solo día. Y a veces se ha aumentado incluso más. El feto crecía en un día lo de dos semanas. Los días pasaban volando. La vida se le iba a marchas forzadas. ¿Cuántos días podían quedarle a velas si la cuenta terminaba al llegar a los 40 centímetros? 4. Pasó más de un minuto antes de que me acordara de respirar. ¿Estás bien? Me preguntó Bella. Me limité a sentir, pues no estaba muy seguro de que me saliera la voz. Edward miró en otra dirección cuando escuchó mis pensamientos, pero pude ver su semblante en el reflejo de la pared de cristal. Otra vez era el de un hombre consumido. Resultaba curioso cómo, al tener una fecha límite se hacía aún más intolerable la posibilidad de irme o de que ella se fuera. Me alegraba que Seth me hubiera puesto al tanto, pues así sabía que se iban a quedar allí. Habría sido insoportable estar preguntándome si se irían en uno, dos o tres de esos cuatro días. Mis cuatro días. También era extraño que estuviera cada vez más apegado a ella, más y no menos, incluso sabiendo que todo estaba a punto de terminar. Daba la impresión de que tenía cierta relación con su creciente barriga como si al engordar ganara también fuerza gravitatoria. Intenté mirarla con cierta distancia durante cerca de un minuto para mitigar su fuerza de atracción. Noté que no era cosa de mi imaginación, que mi necesidad de ella era más fuerte que nunca. ¿Y eso por qué sería? ¿Porque se estaba muriendo o porque sabía que incluso si sobrevivía, en el mejor de los casos, cambiaría hasta convertirse en otra cosa? Algo que no iba a comprender ni a conocer. Vela recorrió mi pómulo con un dedo. Cuando me tocó, yo tenía el rostro bañado en sudor. Todo saldrá bien, canturrió. No importaba que esas palabras carecieran de significado. Las pronunció como quien canta esas canciones de cuna sin sentido a los niños. Duérmete, niño, duérmete ya. Claro. Musité. Ella se reclinó sobre mi brazo y apoyó la cabeza en mi hombro. Todavía no puedo creer que hayas venido. Sed me lo aseguró y Edward también, pero no les creía. ¿Por qué no? Pregunté con cierta brusquedad. No estás a gusto aquí, pero de todas maneras viniste. Querías que viniera. Lo sé, pero no tenías que haber venido. Porque no está bien que yo desee tenerte aquí. Debería haberlo comprendido. Se hizo el silencio durante cerca de un minuto. Edward volvió a la posición anterior, con el rostro mirando hacia la televisión, mientras Rosalie seguía cambiando de un canal a otro. Debía llevar por lo menos 600. Me pregunté cuánto tardaría en volver al primer canal. Gracias por venir, susurró Bella. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. Edward fingía no prestarnos atención alguna, pero él sabía cuál era mi pregunta. A mí no me engañaba. ¿Por qué quieres que esté aquí? Seth podría haberte mantenido caliente y probablemente el pequeño rebelde había estado feliz de poder rondar por aquí. Pero cuando cruzo esa puerta, tú sonríes como si yo fuera tu preferido en el mundo entero. Eres uno de mis preferidos. Eso duele y tú lo sabes. Sí. Suspiró. Lo siento Está bien, pero sigue sin responder Porque Me siento completa cuando está cerca Tengo esa sensación que se tiene Cuando toda la familia está reunida Bueno Quiero decir La sensación que se debe de sentir Porque nunca antes había tenido Una familia numerosa Es genial Sonrió durante una fracción de segundo Y no está completa Si faltas tú Vela, yo jamás he formado parte de tu familia. Podía haber ocurrido y había estado a gusto en ese lejano futuro que murió antes de tener una oportunidad de vivir. Tú siempre has formado parte de mi familia. Discrepó. Rechiné los dientes. Qué respuesta tan tonta. ¿Y cuál habría sido buena? Algo así como, disfruto de tu dolor, Jacob. Ella dio un respingo. ¿Te parece una mejor respuesta? Más cómoda y tolerable, por supuesto que sí. Podría comprenderlo, sería capaz de asumirlo. Bajé los ojos para contemplar su rostro tan cerca del mío. Apretaba con fuerza los párpados cerrados y fruncía el ceño. En algún momento perdimos el hilo, Jacob. Nos descompensamos. Se supone que tú ibas a formar parte de mi vida. Puedo sentirlo y tú también. Hizo una pausa de un segundo sin abrir los ojos, como si estuviera esperando que yo lo negara. Como no dije nada, continuó. Pero no de este modo. Hicimos algo mal, yo lo hice. Cometí un error y dejamos de estar en la misma onda. Se le apagó la voz y el ceño de preocupación se suavizó hasta que se volvió una simple arruga. Esperé a que ella echara más vinagre en mis heridas. Pero en ese momento, desde el fondo de su garganta, llegó un leve ronquido. Está agotada. Intervino Edward en voz baja. Fue un día largo y duro. Creo que se hubiera dormido antes, pero te estaba esperando. No lo miré. Seth me dijo que tiene otra costilla rota. Sí. Y eso le dificulta la respiración. Genial. Avísame cuando vuelva a subirle la temperatura sí el brazo que estaba en contacto con mi cuerpo se había entibiado pero Bella tenía el otro de carne de gallina apenas había levantado la cabeza para buscar una manta cuando Edward tomó una del brazo del sofá y la extendió para abrirla en ocasiones la capacidad telepática de Edward ahorraba algunos momentos difíciles tal vez yo no hubiera sabido presentar bien el caso de lo que estaban a punto de hacer con Charlie qué lío él únicamente tuvo que hacerse eco de mi rabia. Sí, no es una buena idea. Coincidió. En tal caso, ¿por qué? ¿Por Bella le contaba a su padre que estaba en vías de recuperación cuando a la larga eso únicamente lo haría sentir más miserable? No soporta la ansiedad de Charlie. ¿Y por eso es mejor? No, no es mejor, pero en este momento no voy a obligarla a hacer nada que la entristezca. Ella se siente mejor actuando así. Me encargaré del futuro en su momento. Aquello no se veía bien. No era propio de Bella sacarle la vuelta y posponer el dolor de Charlie para que otra persona tuviera que hacerse cargo. Incluso aunque estuviera agonizante, esa actuación no parecía suya. O yo no la conocía o ella tenía otro plan. Está muy convencida de que va a salir bien de esta, dijo Edward. Pero no como humana protesté. No, como humana no, pero de todos modos espera ser capaz de ver a Charlie de nuevo. Demonios, la cosa se ponía cada vez mejor. Ver a Charlie. Al final lo miré echando chispas por los ojos. Muy fácil, ¿verdad? ¿Cómo va a ver a Charlie cuando tenga la piel de un blanco centellante y unos relucientes ojos rojos? Yo no soy una sanguijuela y tal vez me equivoque pero elegir a Charlie como su primera comida me parece de lo más extraño, la verdad. Edward suspiró. Está consciente de que no va a poder acercarse a su padre durante por lo menos un año. Tiene la esperanza de que podrá darle largas y decirle que tuvo que ir a un hospital especial al otro lado del mundo. Vamos, mantener el contacto a través de llamadas telefónicas. Eso es una locura. Sí, Charlie no es estúpido. Incluso aunque Bella no lo mate, ¿crees que no notará la diferencia? Pues ella confía en algo por el estilo. Lo fulminé con la mirada, esperando una explicación. Ella no va a envejecer, por supuesto, así que tiene un tiempo limitado. Incluso aunque Charlie se trague todas las mentiras que justifique sus alteraciones. Esbozó una sonrisa casi imperceptible. ¿Recuerdas cuando intentaste contarle a Bella lo de tu transformación? ¿Cómo lograste que lo adivinara? Cerré la mano libre hasta convertirla en un puño. ¿Ella te contó eso? Sí, cuando me estuvo explicando su idea. Verás, no se le permite contarle la verdad a su padre, pues eso sería demasiado peligroso para él. Pero Charlie es un hombre listo y práctico, así que Vela supone que él será capaz de crearse su propia explicación. Da por hecho que su padre llegará a una conclusión equivocada. Edward lanzó un bufido. Finalmente, es difícil que los Colen encajen en el estereotipo de los vampiros. Seguramente habrá alguna conjetura errónea sobre nosotros, igual que ella en un principio. Y nosotros la vamos a secundar. Ella espera poder verlo en persona, de vez en cuando. Es una locura. Sí, admitió otra vez. Dejar que Bella hiciera planes al respecto para tenerla contenta era pura debilidad de Edward. No saldría bien. Lo cual me hacía pensar que lo más probable era que él no esperara que su esposa viviera para poner en práctica su disparatado plan. Entre tanto la aplacaba para que fuera feliz un poco más. Algo así como cuatro días. Lidiaré con ese problema cuando sea el momento. Susurró. Luego volvió el rostro y miró a lo lejos para que ni siquiera pudiera ver el reflejo de su semblante. Ahora no quiero causarle el menor dolor. ¿Son cuatro días? Más o menos. Repuso sin voltear a verme. ¿Y luego qué? ¿A qué te refieres? Me acordé de las palabras de Vela sobre el feto envuelto y protegido por unas membranas tan fuertes como la piel de vampiro. ¿Y cómo funcionaba eso? Dicho de otro modo, ¿cómo saldría ese feto del útero materno? No hemos podido investigar mucho, pero a juzgar por la información que tenemos, parece que la criatura usa los dientes para escapar de la matriz. Susurró. Necesité un momento para tragar la bilis. Investigar. Pregunté con voz decaída. Por eso no has visto a Jasper ni a Emmett por aquí. Y eso es lo que está haciendo Carlyle en este momento. Descifrar antiguas historias y mitos para tener algún punto de referencia. Buscan cualquier cosa que pueda ayudarnos a predecir la conducta de la criatura. ¿Historias? Si había mitos antiguos, eso significaba que tal vez no sea la primera de su tipo. Comentó Edward anticipándose a mi pregunta. Quizá. Todo es muy impreciso. Es fácil que muchos mitos se originen a partir del miedo. Y en una imaginación excesiva, aunque... Al llegar a ese punto, su voz le flaqueó. Los mitos humanos son ciertos, ¿no? Bueno, tal vez estos también lo sean. Parecen estar localizados y vinculados. ¿Cómo los encontraron? Conocimos a una mujer sudamericana que sabía las tradiciones de su pueblo. Estaba enterada de las advertencias contra tales criaturas en las viejas historias que habían pasado. De una generación a otra. ¿En qué consistían las advertencias? Había que matar a la criatura en cuanto naciera, antes de que ganara demasiada fuerza. Exactamente lo que pensaba Sam, y si al final tenía razón. Las leyendas dicen lo mismo de nosotros. Por supuesto que somos unos asesinos desalmados y debemos ser destruidos. ¡Auch! Edward soltó una risotada entre dientes. ¿Qué cuentan esas historias acerca de las mamás? El dolor crispó las facciones de Edward, quien puso una cara que te daba ganas de llorar. Supe que no me respondería, dudaba que fuera capaz de articular la palabra. Rosalie había permanecido callada y tan quieta que casi me había olvidado de su presencia, pero fue ella quien intervino para responder. Ninguna sobrevivió, por supuesto. Contestó sin hacer el intento de ocultar la nota burlona procedente del fondo de su garganta. Ninguna sobrevivió, directa e indiferente. Parir en medio de los pantanos infestados de enfermedades, sin más ayuda que la de un brujo que les untaba la cara con saliva de perezoso, para alejar a los malos espíritus nunca ha sido un método muy seguro. La mitad de los partos normales acaban mal. Ninguno de ellos tuvo a su disposición lo mismo que este bebé. Cuidadores con una idea de sus necesidades, capacitados para atender sus carencias. Un médico con un conocimiento inigualable sobre la naturaleza vampírica. Y un plan pensado para conservar al niño lo más a salvo posible. El bebé va a estar bien y la madre cuenta con la ponzoña de vampiro para reparar los daños. Es muy probable que esas otras mamás hubieran sobrevivido. Si hubieran contado con los mismos medios. Si sí es que han existido, porque de eso no estoy nada convencida. O con desdén. Otra vez, el bebé, el bebé. Era como si nada más importara. La vida de Vela era un detalle sin importancia para Rosalie. Algo de lo que uno no podía desentenderse. El rostro de Edward estaba blanco como la pared y tenía las manos crispadas como garras. Rosalie se giró en su sillón para quedar de espaldas a él con un egoísmo absoluto y total indiferencia. Él cambió de postura y se inclinó hacia adelante. Sígueme, le sugerí. Hizo una pausa y enarcó la ceja. Recogí el plato de perro del suelo en silencio y luego lo lancé con un fuerte y veloz giro de muñeca contra la nuca de la Barbie, donde se impactó de lleno con un gran estruendo antes de salir rebotando y cruzar toda la habitación para acabar partiendo el tope redondeado del grueso poste de la escalera, que cayó al pie de la misma. Vela se agitó, pero no llegó a despertarse. Estúpida rubia. Murmuré. Rosalie volvió la cabeza muy despacio, sus ojos llameaban. Me manchaste el pelo de comida. Pues sí, eso había hecho empezar una bronca. Me alejé de Vela para no perturbarla y me reí con tantas ganas que acabaron escurriéndome unos lagrimones por la cara. Enseguida noté la risa musical de Alice que se unía a mis risas detrás del sofá. Me pregunté por qué Rosalie no saltaba, pues me esperaba algo así. Pero entonces me di cuenta de que mis carcajadas habían terminado por despertar a Vela, a pesar de que en otras ocasiones ella dormía sin que le afectara el ruido del ambiente. ¿Cuál es la gracia? Murmuró. Le llené el pelo de comida. Le dije, riendo de nuevo en voz alta. No voy a olvidar esto, perro. Siseo, Rosalie. Es muy fácil borrarle la memoria a una rubia. Repliqué. Basta con soplarle por el oído. Tiene la cabeza tan hueca que se le van las ideas. A ver si te buscas chistes nuevos. Me espetó. Vamos, Jake. Deja en paz a Rose. Vela se interrumpió a mitad de la frase e inhaló con un ruido agudo. Edward tomó impulso apoyándose en mí y se acercó a ella en un instante, rompiendo la manta en el camino. Su esposa parecía tener convulsiones y arqueaba la espalda, que ya no reposaba sobre el respaldo del sofá. Solo se está estirando. Jadeó ella. Tenía los labios blancos como la cal y apretaba con fuerza las mandíbulas daba la impresión de que intentaba contener los gritos Edward le puso una mano en cada mejilla Carlyle llamó al patriarca con voz baja y tensa «Aquí estoy», contestó el doctor ni lo había oído venir «Estoy bien, creo que ya pasó», dijo Bella seguía respirando con dificultad «El pobre niño no tiene suficiente espacio, eso es todo está creciendo mucho» Había que tener agallas para soportar el tono de adoración con que hablaba de la criatura que la iba a rasgar, sobre todo después de la insensibilidad que había mostrado Rosalie. Me dieron ganas de arrojarle algo también a Vela. Esta no se dio cuenta de mi estado de ánimo. «Sabes, me recuerda a ti», dijo entre jadeos, todavía con esa voz azucarada. «No me compares con esa cosa». Le espeté entre dientes. Solo me refería al estirón que pegaste», replicó. «Mi comentario pareció herir sus sentimientos, excelente. De pronto te volviste altísimo. Cada minuto eras más alto, podías verlo. Él también es así, crece demasiado rápido». Me mordí la lengua para no decirle lo que pensaba, pero con tanta fuerza que me sangró. «Sanaría antes de que tratara de tragarla, por supuesto». Eso era lo que Bella necesitaba, ser fuerte como yo y tener capacidad para curarse. Respiró con un poco más de calma y otra vez en el sofá se acostó con el cuerpo flojo. «Mmm», murmuró Carlyle. Cuando alcé la vista descubrí los ojos del doctor fijos en mí. «¿Qué?», inquirí. Edward la dio la cabeza cuando supo la idea que le rondaba al médico por la cabeza. Como sabes, me estrujaba los sesos pensando en la composición genética de las células fetales, Jacob. Y sobre los cromosomas del feto. ¿Y qué? Bueno, tomando en cuenta sus semejanzas. ¿Semejanzas? ¿Qué semejanzas? Refunfuñé. No me gustaba ni una pizca el uso del plural. El crecimiento acelerado y la imposibilidad de que Alice te vea. Me quedé pasmado, había olvidado totalmente la otra. Bueno, me estaba preguntando si a partir de ahí era factible obtener una respuesta. Si las similitudes son genéticas. 24 pares de cromosomas. Concluyó Edward en voz baja. No lo sabe. No, pero es una hipótesis interesante para especular. Dijo Carla el con voz conciliadora. Sí, claro, fascinante. Ella reanudó su suave ronquido, acentuando a la perfección el sarcasmo de mi frase. Entonces se enfrascaron en una conversación sobre genética tan profunda que llegó un momento en que únicamente comprendía los artículos y las preposiciones, además de mi propio nombre, por supuesto. Alice se unió a ellos, haciendo alguno que otro comentario con su vocecita de pájaro llena de vida. A pesar de que era el tema de conversación, no intenté averiguar las conclusiones a las que estaban llegando. Tenía otras preocupaciones, otros hechos que debía analizar. Primer hecho. Vela había mencionado la existencia de una membrana fuerte como la piel de un vampiro. Protegía a la criatura y era impenetrable, tanto para los ultrasonidos como para las agujas. Segundo dato. Rosalie había mencionado un plan para conseguir sacar a la criatura sana y salva. Tercer hecho. Edward había hablado de la existencia de otras criaturas similares a este engendro en los mitos. Seres que se abrían camino desde el útero materno a mordiscos. Me estremecí. Eso era lo que hacía que la lógica de todo aquello estuviera retorcida. Porque, cuarto dato. Había muy pocas cosas capaces de cortar algo tan duro como la piel de un vampiro. Los dientes de la criatura a medio formar eran bastante fuertes a juzgar por los mitos. Yo tenía unos dientes muy fuertes, y un vampiro también. Era muy difícil hacerse de la vista gorda, pero me hubiera encantado hacerlo, porque se me había ocurrido una idea bastante aproximada del método que había ideado Rosalie para sacar del útero a esa cosa sana y salva.